0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad, el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos y la información personal.
1: Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos.
0: Este episodio ha sido grabado el 11 de octubre de 2016.
1: Hola, soy Sergio Rodríguez Solís, consultor técnico y de seguridad, hablando desde Madrid, España.
0: Y yo soy Raúl Fernández, consultor para desarrollo de empresas, hablando desde Guadalajara, en España.
1: Y juntos os presentamos el tercer episodio de Bitácora de Ciberseguridad.
0: Un podcast de la red avpodcast.net.
1: Noticias.log Registro
0: de noticias de ciberseguridad La primera noticia de hoy nos la da a la Agencia EFE y es que el pasado miércoles la Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación de oficia WhatsApp relacionada con su nueva política de privacidad. La Agencia de Protección de Datos ha indicado que ha abierto una investigación para determinar si la nueva política de privacidad de WhatsApp, que contempla compartir información de sus usuarios con la red social Facebook, cumple con la legislación española. La agencia, tal y como ha señalado, ha iniciado de oficio actuaciones previas de investigación para examinar si esas transacciones de información entre las dos compañías, WhatsApp y Facebook, respetan la legislación española en materia de protección de datos. Y, si en caso de no cumpliros, habrá que determinar las responsabilidades correspondientes, según ha sostenido el organismo en un comunicado. Como ya hemos relatado aquí en capítulos anteriores, el pasado 25 de agosto, WhatsApp anunció que empezaría a compartir con Facebook el número de teléfono de sus usuarios, así como información acerca de la frecuencia con la que estos utilizan el servicio de mensajería instantánea. Eh, La compañía aduce distintos beneficios pero el caso es que lo que no está claro es si el acceso total, sobre todo al número de teléfono, que es un dato personal, pues pues está justificado en 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 esta nueva política. Por tanto, la Agencia Española de Protección de Datos ha confirmado que investigará qué tipo de información se recoge y comparte entre el servicio de mensajería y la red social los fines para los que son utilizados estos datos, los plazos de conservación de los mismos y las opciones que nos ofrece WhatsApp para que el usuario se oponga al tratamiento de su información personal. En caso de encontrar indicios de que la nueva política de privacidad de WhatsApp incumple la normativa española de protección de datos, la agencia iniciaría un procedimiento sancionador, como en su día hizo con el famoso cambio de las condiciones también de Google.
1: El maravilloso mundo del Internet de las Cosas, también conocido por sus siglas en inglés IOT, India Oscar Tango, nos trae sorprendentes noticias, como la del mayor ataque distribuido de denegación de servicio que se ha registrado nunca. La víctima del ataque ha sido la empresa de hosting OVH, que en los momentos más críticos llegó a recibir peticiones a un ritmo de un terabit por segundo, mil veces más de lo que soportan las mejores conexiones de fibra óptica comercializadas en España para empresas, que son de un gigabit por segundo. Parece ser que el ataque se efectuó desde más de 150.000 dispositivos conectados, en concreto cámaras de videovigilancia conectadas a Internet, que dado que mantenían su contraseña por defecto, fueron secuestradas por el creador de la botnet empleada en el ataque DDOS. Una botnet, para entendernos, es una red de dispositivos controlados de forma ilícita por una persona u organización no autorizada para ello, valiéndose normalmente de malware o de vulnerabilidades de los sistemas que secuestra. La importancia de esta noticia, más allá del propio ataque, está en la cantidad de cientos de miles de routers, cámaras, cajas registradoras, televisores y demás dispositivos conectados que carecen de ningún tipo de seguridad o que mantenemos en nuestras casas y oficinas con las contraseñas por defecto, que es en gran medida lo que ha ocurrido en este caso. Hay mucha información online sobre este ataque. En las notas os dejaremos un enlace a adslzone.net donde explican los datos del ataque y otro a thehackernews.com donde detallan datos de los dispositivos IoT vulnerables al malware que se empleó para crear la botnet.
0: Bueno, pues vamos con otra noticia. En este caso de Europa Press en su portal TIC, del pasado 8 de octubre eh, nos dan la reseña de un hackeo que se produjo en Yakarta eh, en una valla publicitaria este tipo de soportes publicitarios sabemos que están diseñados para llamar la atención pero esta vez la atención desde luego, fue mucho mayor de lo habitual porque al hackear esta, este soporte, esta valla publicitaria lo que se consiguió es proyectar una película pornográfica japonesa para sorpresa de los transeúntes. La policía rápidamente detuvo a un experto en tecnología de la información de 24 años, como supuesto responsable del del desaguisado, en la misma ciudad de de Yakarta. Hay que recordar que, aparte del hackeo, en Yakarta la pornografía está muy, muy perseguida y cuenta con unas leyes muy estrictas sobre este tema. Por ello, el autor podría enfrentarse a una pena de prisión de seis años y una multa de más de 75.000 dólares, pero no directamente relacionado con el hackeo, sino con la exhibición de la, de la película. Parece ser que, según la investigación, el hombre tuvo acceso a la valla tras un fallo en el sistema en el que se mostró el usuario y la contraseña de manera accidental, en la propia valla, con la fortuna o la infortuna de que este hombre en ese momento tomó una foto.
1: Nuestro compañero Miguel Ángel Terrón del podcast Potencia Pro nos comparte la noticia de que el Centro Criptográfico Nacional, una entidad dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, advierte de los riesgos de usar WhatsApp como herramienta de comunicaciones en uno de sus informes periódicos de asistencia a la seguridad. En el documento que han hecho público el primer punto sobre el que hacen mención es la cantidad de información privada que compartimos sin ser conscientes de ello y la baja o nula percepción de riesgo que tiene el usuario corriente respecto a sus dispositivos móviles. A lo largo del documento, la institución recorre un amplio registro de vulnerabilidades conocidas y referencia la documentación de otros investigadores que han sido capaces de suplantar identidades en aplicaciones como WhatsApp o Telegram. También, como no podía ser de otra forma, nos dan recomendaciones de seguridad para minimizar los riesgos, como por ejemplo, activar las alertas de seguridad en la configuración de la aplicación. Para no aburriros, os dejaremos el enlace en el post del programa. Es un documento de 21 páginas que se quedan en bastante menos al quitar portada, índice, referencias, etcétera, etcétera. Así que no os dé pereza echarle un vistazo y también podéis investigar otros documentos de sugerencias que esta institución pone a nuestra disposición, útiles no solo en España, a pesar de ser una institución española. Avpodcast.net, red de podcasting.
0: Malware Nubes Play Plaster, imagen backup, troyano, ransomware.
1: En esta ocasión, y dada la temática de la sección error 503, vamos a definir algunos términos orientados a la legalidad de la protección de datos. Sabemos que son bastantes, pero tened en cuenta que será necesario comprenderlos en cuanto nos toque tratar cualquier tema de la LOPD.
0: Datos de carácter personal cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
1: Tratamiento de datos. Es cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado, que implique la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, bloqueo o cancelación... ...así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
0: Fichero. Todo conjunto organizado de datos de carácter personal... ...que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados. Cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. El tratamiento puede ser automatizado... O no automatizado.
1: El responsable del fichero o del tratamiento es la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, o el órgano administrativo, que decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realice
0: materialmente. Encargado del tratamiento. La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo, que... Solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con él mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio determinado.
1: El afectado o interesado es la persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento.
0: Tercero, Es la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo, distinta del afectado o interesado, del responsable del tratamiento, del responsable del fichero, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa del responsable del tratamiento o bien del encargado del tratamiento.
1: El consentimiento del interesado es toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada mediante la que el interesado consiente en el tratamiento de los datos personales que le conciernen.
0: La cancelación es el procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso de los datos. La cancelación implicará el bloqueo de los datos consistente en la identificación y reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades. Transcurrido ese plazo, debe procederse en cualquier caso a la supresión de los datos.
1: Datos de carácter personal relacionados con la salud son todas aquellas informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental de un individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética.
0: Cesión o comunicación de datos. Es el tratamiento de datos que supone su revelación a una persona distinta del interesado.
1: Y por último, destinatario o cesionario, la persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo al que se revelen los datos. Hay que empezar riéndose de uno mismo Sí, qué gracia, ¿no? Se acaba en juego Mañana más deporte Hoy a partir de la una también en el boletín de las 11 Mañana eh, a partir de las 11 Esta noche en el boletín Mañana en el partido de la una y a partir de las 7 en juego Que no lo diga Dios
0: El recuento Un
1: programa de sonidos Y un programa de sonrisas Lo mismo me da, que me da lo mismo
0: ERROR 503. SERVICIO NO DISPONIBLE Bien, pues hoy en ERROR 503 vamos a hablar de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Eh, Ya os adelantamos que, dada la extensión del tema, vamos a hacerlo en dos partes. En este capítulo y en el siguiente, que trataremos un poco las modificaciones que se van a plantear, sobre todo a futuro... Y lo que vamos a intentar es eh, dar un repaso generalizado sobre las obligaciones que tienen los, las personas que se dedican al tratamiento de datos y los derechos que tienen los propietarios de los, de los datos. ¿Por qué vamos a hacer un monográfico sobre este tema y por qué es tan extenso? Pues porque en el ámbito de la privacidad y de la seguridad de la información La Ley Orgánica de Protección de Datos es el marco en el que nos tenemos que mover todos en España para garantizar el cumplimiento de la legislación. Es una de las más avanzadas que haya tanto a nivel europeo como mundial y, de hecho, el nuevo reglamento que ha salido publicado en la Unión Europea está basado en esta ley que, a su vez, está basada en ciertos aspectos de la ISO 27001 y 27002.
1: Bueno, estamos hasta arriba de leyes y de normas, pero vamos a ver, pues, en principio, el, el por qué, básicamente, es porque es una cosa que deberíamos conocer todos. Todos somos personas particulares, todos tenemos datos privados, y no estaría de más que conociésemos aquellas leyes que nos van a permitir defendernos en caso de que alguien de, adquiera datos nuestros de forma ilícita o los use de forma ilícita. Entonces, para eso es para lo que se redactó y promulgó la, la Ley Orgánica de Protección de Datos en el año 99, ¿no, Raúl?
0: Efectivamente, en el 99. Ha llovido bastante. ¿eh? Ahora sí es una de las normativas que mejor han resistido el paso del tiempo.
1: Es bastante dura la normativa española. De hecho, básicamente es el fundamento que se va a utilizar para el nuevo reglamento europeo, ¿no?
0: Sí, efectivamente se ha tomado como base esta normativa al ser una de las más estrictas y más avanzadas, como ha comentado antes, tanto a nivel europeo como mundial.
1: De hecho, una de las cosas que dice la, la ley española a la hora de tratar datos a nivel, sobre todo informático, con todo el tema del, del cloud, de la información en la nube, es que se exige que las empresas guarden los datos de ciudadanos españoles en sitios con legislaciones equivalentes a la nuestra, lo cual es bastante difícil,
0: efectivamente, sí, pero bueno eh, de alguna manera lo que hace es que no restringe eh, los servicios de Glowcode Putin en terceros en terceros países o ámbitos geográficos pero si pones a cortar o esa pues salvaguarda que tiene toda la que tiene toda la lógica Claro.
1: De todas formas, ya avanzamos que el principal defecto de la actual ley vigente de protección de datos es que está redactada en 1999 y no está adaptada al, al avance que ha tenido el mundo pues con el cloud computing, las redes sociales, el almacenamiento en la nube, todo este tipo de cuestiones le han sobrepasado en gran manera y por eso se está redactando un nuevo reglamento de aplicación.
0: Hay que hay que hacer el inciso de que el nuevo reglamento, antes comentábamos que se, se había basado en gran parte en la, en la ley española de, de protección de datos, y como curiosidad el reglamento relaja cierta, ciertos aspectos de la ley, es decir, que aunque regula de manera bastante estricta nuevos aspectos como va a ser, por ejemplo, el derecho al olvido y el borrado de datos y todo esto... Eh, en algunos aspectos relaja la normativa al ser demasiado estricta la española.
1: Bueno, pues entonces vamos a empezar a meternos un poquito de harina en harina. Lo primero es saber que la ley, conocida como LOPD, pues, tiene como nombre oficial completo Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. En distintos países tendrá nombres parecidos o no, pero básicamente cualquier país moderno tiene una ley equivalente más o menos rigurosa. En el caso de España, esta ley es de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soportes físicos, ya sean analógicos o digitales, que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de esos datos por los sectores tanto público como privado. Es decir, que si tengo un archivador con hojas de papel donde apunto nombre, teléfono y dirección de los clientes de mi pizzería para repartir a domicilio, ese archivador es un soporte físico legislado por esta ley. La ley se aplica igualmente a ese archivador en papel que a la hoja de Excel en la que pueda guardar la misma información. El derecho a la protección de datos de carácter personal se aplica al tratamiento de datos de las personas físicas. Nunca relativos a las personas jurídicas. Esto para la gente que sea de fuera de España, yo, Sergio Rodríguez Solís, soy una persona física. La empresa, pongamos por ejemplo Evox o la empresa Apple, son personas jurídicas. A nivel práctico del tratamiento de la información son parecidas, pero evidentemente no estamos hablando de, de la misma cosa. Y por tanto, los datos de personas jurídicas no están contemplados en esta ley. Es decir, una persona jurídica, como una empresa o una administración pública, puede tratar datos de personas físicas. Pero los datos de las personas jurídicas, es decir, de empresas o administraciones, no están salvaguardados por esta legislación.
0: Aquí hay que hacer una pequeña matización. Y, Y es que en España, a los que somos autónomos no tenemos eh, clara la frontera de lo que es la persona jurídica de la física. Con lo cual, la jurisprudencia y, la, y la, norma, la normativa que emana de la propia agencia es que, en el caso de las personas autónomas, los datos se traten como personas físicas.
1: Eso es un, un problema real porque, ciertamente, un trabajador autónomo o trabajador por cuenta propia, él mismo es su propia empresa. Entonces... Todos sus datos como empresa son sus propios datos personales, su nombre y apellidos, su documento nacional de identidad, su dirección física, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es el donde choca, pero por eso los autónomos no son considerados personas jurídicas, aunque los datos se puedan considerar de carácter profesional y no personal.
0: Efectivamente. Y aquí hay que realizar también un un pequeño inciso sobre los cuestionarios web. Eh, Las páginas, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, que tengan cuestionarios web donde recojamos datos de personas, aunque sea para pedir información o para cualquier cosa, estamos ya recogiendo datos y estamos tratando datos, con lo cual es aplicable la Ley Orgánica de Protección de Datos.
1: Es decir, que con carácter general... Todo responsable de ficheros debe dar cumplimiento a los principios de, de la LOPD. Y da igual si eres eh, Microsoft España o el Ministerio de Turismo o si tienes una web personal y estás recogiendo mediante un formulario datos de la gente que te visita. Si recoges datos de terceras personas, debes cumplir la Ley de Protección de Datos. Entonces, para empezar, vamos a tratar unos pequeños puntos sobre estas obligaciones que debe cumplir cualquier persona que trate datos para entender un poquito mejor a qué qué nos referimos. Entonces, lo primero es la calidad de los datos. La ley considera que la calidad de los datos hace referencia a que sean adecuados, pertinentes y no excesivos. Con el ejemplo de la pizzería que hablaba antes, adecuado es el nombre, el teléfono y la dirección de la persona. No necesito saber, por ejemplo, raza, sexo o religión. Entonces, esos serían datos excesivos. Los otros son adecuados y pertinentes. ¿Vale? Luego tenemos el deber de información. Los interesados a los que se soliciten datos personales deben ser previamente informados de la existencia de ese fichero. Es decir, yo no puedo pedirte datos personales para almacenarlos en un fichero, ya como decíamos, analógico o digital, si no te informo de que voy a almacenar esos datos también te tengo que informar de la finalidad para qué quiero esos datos y a quién le voy a dar esos datos si me los voy a quedar yo o si los voy a compartir con otras personas físicas jurídicas, administraciones o lo que sea para que los traten de de la manera que, que se especifique a todo esto el usuario siempre puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición que ya hablaremos más adelante dado que Quien trate los datos, por ejemplo nuestra pizzería, debe informar de que se va a incluir la información del cliente en ese fichero, el cliente nos tiene que dar su consentimiento, que tiene que ser explícito. Luego, el problema que tenemos es que cómo de explícito es un consentimiento va a depender de quién esté gestionando un caso. Es que yo no di mi consentimiento. Bueno, pero usted ponía en las cookies que si continuaba navegando daba con su consentimiento pero eso no es explícito, pues depende de quién lo vaya a estar juzgando y por eso se está haciendo un nuevo tra- un nuevo reglamento. No sé si me equivoco, Raúl.
0: No está 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 bien está bien. Efectivamente lo que el, el, lo, lo que pasa es que el, el consentimiento es un término jurídicamente un poco vago por decir de alguna manera. En el nuevo reglamento que veremos en el siguiente capítulo veremos cómo el consentimiento explícito viene ya perfectamente regulado. Correcto.
1: Bueno, pues entonces vamos con el siguiente tema, que es la cesión de datos. La cesión de datos es la transmisión de de datos de una persona física entre dos entidades. Normalmente el responsable de los datos a una tercera parte, siempre con el consentimiento previo del interesado. Ese consentimiento no es necesario si la cesión está autorizada directamente por alguna ley, si los datos se han recogido de fuentes accesibles al público... Fuentes accesibles al público hay que especificar que no es cualquier fuente. O sea, Facebook no me vale como fuente accesible al público, según la ley. ¿Un boletín oficial del Estado? Sí.
0: Sí, es, es un poco lo que comentábamos antes de, y llevamos comentando durante varios capítulos del tema de Facebook y WhatsApp, ¿vale? Eh, ¿Qué es una cesión que está autorizada por ley, por ejemplo? Pues, eh, por ejemplo, en nuestra actividad profesional... Yo tengo un fichero de proveedores y tengo un fichero de clientes y esa información de facturación y esa relación que tengo con ellos, trimestralmente se la, esa información se la tengo que dar a Hacienda porque me obliga a la normativa. Correcto.
1: Otra cesión de datos que no necesita permiso del interesado es aquella en la que el destinatario de la misma es el defensor del pueblo, el Ministerio Fiscal o los jueces o tribunales o tribunales de cuentas, es decir, entidades públicas de gran importancia y que pueden requerir esa información sin necesidad de que el interesado consienta. La cesión de datos entre administraciones públicas tampoco requiere de información, como por ejemplo si nos ponen una multa de tráfico y nos quieren embargar una cuenta, pues le van a pedir a Hacienda los datos de nuestra cuenta para embargarnos el dinero de la multa que no hemos pagado no nos van a, pre- a pedir permiso para saber el, el dato de la cuenta bancaria. Cuando la cesión de datos sea relativa a la salud, está permitido transmitirlo, está permitido ceder esos datos si hay urgencia. Es decir, en una cuestión médica de vida o muerte, porque hay que sanar a la persona. Luego existe el deber de secreto. Esto es como lo del de secreto de confesión o el secreto abogado o cliente. El responsable del fichero y quienes intervengan en el tratamiento de los datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular o responsable del fichero. Es decir, que si somos responsables de un fichero de datos, aunque dejemos de trabajar, por ejemplo, para esa empresa, dejamos de trabajar en la pizzería, eso no significa que tengamos permiso para romper el secreto profesional. Nos sigue atando de por
0: vida. Eh, los mayores problemas con el tema de datos suelen darse aquí Eh, cuando tenemos personas que tratan ficheros y no respetan el secreto profesional Eh, los famosos papeles de Panamá y otras cosas que han salido por ahí en prensa pues los protagonistas pueden ser perseguidos legalmente precisamente por no respetar este deber de secreto
1: De hecho, incluso si son denuncias, cuestiones legales, si la fuente de información rompe alguna ley, vulnera alguna ley, el juzgado puede decidir que esa evidencia, por muy cierta que sea, es ilícita porque ha sido conseguida de forma ilegal. Y es una de las cosas que están solicitando ahora, aparte de los acusados, no sé si es en el Gürtel o en las tarjetas Black.
0: Sí, efectivamente. Efectivamente. Eh, aquí, con esto, muchas veces el problema que hay con las pruebas eh, es que la, la, propia, la propia administración, y en este caso los cuerpos de seguridad del Estado, muchas veces, eh, quizá por la prisa que llevan o porque están desbordados también muchas veces, eh, tienden a no seguir muchas veces los, los canales o a tomar todas las precauciones eh, en la adquisición o la cesión de los, de los datos. Es muy habitual, a mí me pasa algunas veces con clientes que te llamen y te digan oye, eh, ha habido un, ce- un robo en el centro comercial y ha venido un policía y me ha dicho que le den las grabaciones. Bueno, pues tienes que llamar, tienes que tal, y recordarle al comisario o a quien sea que no te niegas a darle las grabaciones pero que tiene que seguir una serie de pasos y de procedimientos para, en, 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 en mi caso o el de mi cliente, descargarnos de responsabilidad.
1: Exactamente. Tienes que autorizar a la policía en ese caso como responsable de tratamiento de de la información.
0: Claro, por además, yendo más allá de esa prueba, si no sigues esos canales o no sigues ese ese protocolo, seguramente no sirva para nada.
1: Te la pueden anular en el juicio y aunque se vea al caco robando y se le identifique perfectamente, si la prueba es ilegal, no se puede utilizar contra, contra el demandado.
0: Efectivamente.
1: Luego tenemos el factor de la seguridad el responsable del fichero y, en su caso, el encargado del tratamiento, deben adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida y su tratamiento o acceso no autorizado. Esto es lo que estamos acostumbrados últimamente a ver en las noticias. Han hackeado a la empresa X y han robado tantos miles de millones de cuentas de usuario. Bueno, miles de millones no, pero millones sí no muchas empresas tienen miles de millones de de cuentas de usuario
0: Sí, y esto viene un poco a colación de lo que estábamos comentando antes. Si yo tengo un empleado tratando una serie de datos sensibles, el empleado coge y se lleva los datos, él está cometiendo un delito porque no atiende al secreto profesional y a la diligencia que debe demostrar en su trabajo. Pero el responsable de la seguridad soy yo, y al final el responsable último seré yo por no haber adoptado las medidas de seguridad para que no se produzca esa situación.
1: Exactamente. Luego pondremos un enlace a informes jurídicos sobre medidas de seguridad. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en esta ley son los derechos ARCO, de los que Raúl más tarde probablemente profundice. Los responsables de ficheros o tratamientos de datos están igualmente obligados a atender los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Que la ley reconoce a los interesados, a los dueños de los datos. Un punto que va a cambiar con el nuevo reglamento es la inscripción de ficheros. Actualmente, cuando generamos un fichero, tenemos que generar una instancia en la Agencia Española de Protección de Datos informando de que ese fichero existe, qué es lo que guardamos en él y para qué. Simplemente es crear una reseña, no hay que enviarles una copia del fichero, sino que existe, qué contiene y para qué. Y bueno, pues en el futuro lo que pasa es que esto se, se, se quitará la obligación de inscribir los ficheros porque hay tantísimos que es inasumible por ningún tipo de agencia registrarlos todos. Y aparte los cambiamos. Yo hoy puedo tener mi registro de clientes en una cuenta, en un NAS en mi casa y pasado mañana lo puedo llevar a un servicio en la nube y tendría que volver a registrarlo en la Agencia Española de Protección de Datos luego lo cambio, me apetece tenerlo en papel y tendría que volver a registrarlo, lo vuelvo a digitalizar y tendría que volver a registrarlo. Entonces es un problema que tiene esta ley que este punto en concreto es bastante irrealizable.
0: Como veremos además en en futuros programas, la inscripción de ficheros va a ser sustituida por la inscripción de tratamientos, que no es exactamente lo mismo. ¿Eh? Además, habrá unos umbrales por los cuales, pues bueno, empresas pequeñas seguramente en 2018 ya haces esta obligación de, de inscribir eh, los ficheros.
1: La última obligación que tienen los responsables de tratamiento de, de los ficheros y del tratamiento de los ficheros es colaborar con la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, que si les piden consultas sobre los mismos, si les piden información sobre los mismos, siempre tienes la obligación de responder. Estos son más o menos los deberes y obligaciones de las personas físicas o jurídicas, como hablábamos, que van a almacenar, que van a gestionar eh, ficheros de datos personales de terceras personas. Entonces, sabiendo ahora las obligaciones de la empresa, vamos a pasar a los derechos de los interesados. Es decir, a esa persona que se registra en un servicio, que pide una pizza, que se da de alta como cliente de una empresa y cede parte de sus datos personales a a dicha empresa, vamos a ver cuáles son sus derechos.
0: Bueno, como comenta Sergio, hemos visto ya eh, todo el tema de protección de datos desde el punto de vista del tratamiento de datos, o sea, de los encargados del tratamiento, pero ahora desde el punto de vista de los usuarios y de las personas normales y corrientes que circulamos por la vida vamos a ver de manera, aunque sea grosso modo, cuáles son nuestros derechos o los derechos básicos que nos asisten. Bien, si el derecho fundamental a la protección de datos o lo que pretende la ley se puede definir como un derecho a ejercer un control sobre la información profesio- profesio- personal, necesitamos de herramientas concretas que hagan posible este control. Estos instrumentos tendrán distintas facultades, que son las que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos cuando regula, precisamente, los derechos de consulta, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Bien, ¿Qué es el derecho a la consulta? El derecho a la consulta lo que nos permite es saber, a través de un registro público, quién puede haber tratado nuestros datos. Y viene recogido en el artículo 14 de la Ley Orgánica como derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos. Como hemos visto antes, los responsables deben inscribir sus ficheros en este registro y y es la manera o la herramienta que tenemos para saber si si realmente existe un un fichero en ese sentido. Ya adelanto que es complicado saber en el Registro General de Ficheros si hay un dato mío o un dato que me afecte de, de cualquier manera. Una, una pregunta,
1: Raúl. Lo que estamos hablando entonces ahora es que el derecho de consulta es que yo tengo derecho a ir no a la empresa que ha recogido mis datos, sino a la agencia de protección de datos a preguntar si esa empresa tiene un fichero registrado. Sí.
0: Sí, lo que pasa que en la práctica, como lo que subes son datos del fichero, genéricos, eh, al final lo más sencillo es dirigirte directamente a la entidad sobre la cual tienes sospecha de... Tienes sospecha de que tiene tus datos. Eh, otra, cosa distinta, otra cosa distinta es que, por ejemplo, estés en un fichero de estos de morosos, por ejemplo, que a mí, a mí me pasó hace años, por ejemplo. Yo estaba... me pegué con... entonces no era Vodafone todavía. Me pegué, me, era Ictel. me pegué con la compañía, le dejé a, de ver un recibo, me parece que era de no eran ni euros todavía, eran pesetas una cantidad ridícula y resulta que al cabo de los años voy a pedir un crédito y estoy en un fichero de morosos. Bueno, pues en este caso de poder dirigir a la Agencia de Protección de Datos, contra tal cual es el caso, y ellos se ocupan de oficio de, de verificar esa información.
1: Interesante. Tenemos entonces el derecho de
0: consulta. Efectivamente.
1: ¿Cuál es el siguiente?
0: El siguiente que tenemos... Bueno. El, el, el derecho de consulta es el derecho básico y fundamental. ¿vale? Y luego lo que tenemos estructurado en la normativa son los derechos ARCO. Los derechos ARCO son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es decir, tenemos derecho en la administración pública a acceder al registro general de ficheros, eso es información pública, pero luego tenemos una serie de derechos que son responsabilidad de los responsables del tratamiento, es decir, de la gente que tiene nuestros datos
1: es decir, el de consulta es para la Agencia Española de Protección de Datos y los ARCO para quien realmente tiene la información
0: es verdad, para que podamos saber qué información personal se está tratando ¿Sí? ah, o incluso podemos saber porque nos ampara la ley si estos datos han sido cedidos o podemos modificar o rectificar o rectificar errores eh, aquí hay un dato muy aquí hay un dato por ejemplo muy común Y es el de que te viene una factura y resulta que los datos que ponen en la factura son los de tu vecino. Y entonces, por más que llamas atención al cliente, y esto es un caso verídico que pasa ahora mismo en mi familia, pues nunca te te modifican los datos de la factura. Al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y decir, mire, estoy tratando de ejercer mi derecho de rectificación, en las facturas de mi compañía eléctrica y no saben las razones. Y entonces abrirán una investigación de oficio y obligarán a que lo hagan. Lo obligarán con una se obligarán con una multa, claro.
1: <risa> bueno, pues si te parece, como tenemos eh, los derechos ARCO, vamos a empezar por la A.
0: Pues vamos a empezar por el derecho de acceso.
1: que Voy a aventurarme, pero si no me equivoco supongo que será... Oye, dime lo que tienes sobre mí.
0: Sí, el derecho de acceso lo que nos permite es conocer... Y obtener gratuitamente información sobre nuestros datos de carácter personal sometidos a tratamiento. El contenido del acceso, pues comprenderá los datos que tiene que, que, que en la base de datos eh, hay sobre, sobre el afectado y los resultantes, además de cualquier tratamiento o proceso que se, han hecho, que se hayan hecho eh, sobre ellos. La verdad es que la normativa profundiza bastante y da derecho a que el usuario tenga todo tipo de información y trazabilidad sobre sus sus datos. Eh, Una una pregunta al respecto.
1: Eh, Estamos diciendo, yo por ejemplo me pongo a utilizar una aplicación de estas de hacer deporte, no, no porque yo lo haga, Dios me libre no, pero por ejemplo, yo que sé Endomondo o R- Runtastic o alguna de estas eh, yo les doy mi nombre les doy mi dirección de correo electrónico y luego estoy, por ejemplo dándoles mis recorridos, les estoy dando una posición geográfica y unos tiempos cuando salgo a correr, en bicicleta, a andar lo que sea si ellos procesan esa información la analizan la interpolan y extraen información secundaria es decir, información derivada de esos datos específicos que yo les he dado, cuando ejerzo mi derecho al acceso, me tendrían que dar también esos datos derivados. Es decir, Eh, ¿qué ha sido usted capaz de deducir de mí a partir de todo esto que le he
0: dado? eh, Sí, en principio principio te tienen que facilitar los datos que son objetos de, de tratamiento. La especificación de los usos y finalidades para los que se almacenan los datos ¿vale? Ajá. luego veremos que tú puedes, eh, eh, puedes dejar o puedes optar porque hagan el tratamiento de los datos pero limitar los usos y finalidades de ese tratamiento
1: correcto y ahí es cuando cuando la matan cuando pues si claro. no me dejas usarlos para esto pues no te doy el servicio
0: volvemos otra vez con el tema de whatsapp por ejemplo que se está convirtiendo en nuestro preferido <risa> eh... Evidentemente WhatsApp tiene que hacer uso de tu tu número de teléfono por razones obvias y evidentes, pero el que tenga ese dato no quiere decir que lo pueda acceder a terceros de manera arbitraria y gratuita y sin justificación, que es lo que está investigando precisamente la agencia. Correcto.
1: Bueno, pues tenemos el derecho a acceso, que es saber saber qué sabe de nosotros la empresa que almacena información.
0: Eh, a grosso modo, que hay una serie de limitaciones eh, para ambas partes y es que el derecho es, eh, solo podrá ser ejercitado en, inter, en intervalos no inferiores a 12 meses, salvo que se acredite un interés legítimo. Eh, esto está hecho para que no estés dando el peñazo todo el día a la misma entidad.
1: Es decir, que si no tengo un problema, lo puedo consultar una vez al año. Si tengo algún problema, yo le digo, mire, tengo esta situación... Estos son los motivos y necesito, aunque ya lo haya consultado hace tres meses, necesito volver a consultar. Sí, pero
0: en este caso la carga de la prueba sería tuya. Vale, tendrías que demostrar por qué lo necesitas. Tienes que volver a acceder a a esa esa información.
1: Sí, pero por ejemplo, porque has interpuesto una denuncia y necesitas esos datos, pues les presentas la denuncia. Oye, mire, necesito por esta denuncia necesito complementarla con los datos que tienen ustedes
0: sobre mí. La la petición debe ser atendida en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud.
1: ¿Hay algún canal por el que debas hacer esa solicitud? ¿Algún canal específico o el que ponga la empresa a tu disposición?
0: De acuerdo a la normativa en vigor, a la hora de requerir cualquier tipo de dato personal, la, la entidad debe de estar plenamente identificada ...y además hacerte saber cuáles son tus derechos ARCO y cómo los tienes que ejercer. Es decir, si yo tengo una página web y tengo eh, un cuestionario de datos... ...lo que tengo que poner en el cuestionario de datos son... ...información sobre las condiciones en, eh, de utilización del cuestionario o de la página en general... ...y además información para el usuario para que aun cuando me ceda los datos... Sepa cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos.
1: Ok, o sea que cuando yo le cedo los datos tengo que saber ya cómo voy a poder ejercer esos derechos ARCO.
0: Efectivamente. efectivamente. Estupendo. Por eso, por eso, el consentimiento explícito debe ser consentimiento informado, que no es lo mismo.
1: Eh, exactamente, o sea que no vale con un. Hago como que me he leído los términos y condiciones.
0: Efectivamente. Recomendación para todo el mundo que tenga una página web, poner una casillita de verificación. Correcto.
1: Vamos entonces, si te parece, con la R de rectificación, si no me equivoco.
0: Eh, sí, vamos con la rectificación, que es la siguiente. Eh, la rectificación, pues bueno, eh, es evidente que permite corregir errores, modificar los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de que la información objeto de tratamiento pues, es verídica y, y, y real. La solicitud debe indicar a qué datos se refiere y la corrección que haya de de realizarse. Y aquí te pueden solicitar que esa rectificación vaya acompañada de la documentación justificativa. Es importante porque, claro, si no podría pedir todo el mundo que se modificasen datos a libre albedrío y tampoco parece que tenga mucho sentido. El responsable del fichero debe resolver la solicitud en el plazo de 10 días hábiles, esto reza para todos lo, los derechos. Y si los datos rectificados hubieran sido cedidos con, con antelación, es decir, previamente, el responsable debe comunicar la rectificación efectuada al cesionario en el mismo plazo, para que este, dentro del plazo de los 10 días contados de la recepción de dicha comunicación, proceda a rectificar los datos. Es decir...
1: A ver, a ver, que me he perdido, Raúl. Yo te cedo datos a ti. No te cedo datos. Te doy datos porque soy el interesado. Y tú eres la empresa. Tú guardas mis datos y si yo los rectifico, tú tienes que propagar esa rectificación a los cesionarios con los que hayas compartido mis datos.
0: Claro, efectivamente.
1: En el mismo plazo que tú tienes para cambiarlos. O sea, en 10 días, tanto tú... Como tu socio con el que compartes claro. mis datos, del que ya me avisaste en su momento, no me estás engañando ni nada por el estilo, en esos 10 días, tanto tú como tu socio, tenéis que corregir ese dato que os he dado. Ver, por ejemplo, mi dirección porque me he mudado. El
0: caso más caso práctico. Lo que hemos comentado antes, por ejemplo, de la compañía eléctrica que te está facturando con los datos de la dirección de tu vecino. ¿Vale? Eh... ¿Qué es lo que suele pasar con esto? Lo que suele pasar con esto es que eh, la compañía eléctrica, a su vez, tiene cedidos tus datos a una, tercera, a una tercera compañía que se ocupa nada más que de los temas de facturación.
1: Correcto, las comercializadoras. Pues,
0: pues claro, efectivamente. Si yo eh, tengo el contrato con Pepito Eléctricas, me dirijo a Pepito Eléctricas porque es donde tengo mis derechos de, de rectificación. Lo que la ley obliga a pepitos eléctricas es que en el plazo de 10 días esa rectificación o esa solicitud de rectificación se le haga llegar a su vez a la entidad que se ocupa de la facturación, que al final es la que tiene que resolverlo.
1: Correcto. Bueno, Raúl, pues si te parece bien, vamos a pasar a la tercera letra, la C, de cancelación. Cuéntanos.
0: Bien, eh, este derecho, como, como su propio nombre indica... Pues es el que nos permite que se supriman los datos Bien, porque resulten ser Inadecuados o o Excesivos La cancelación implica el bloqueo de los datos
1: Explícame esto Porque sean innecesarios O excesivos Innecesarios es, por ejemplo, si yo me doy de baja De esa compañía eléctrica
0: Sí, pero pero no eh, Esta es la definición como tal eh, realmente lo que tú puedes pedir es que cancelen es que cancelen cualquier tipo de datos que, que tengan tuyos a no ser que sean por algún tipo de obligación fiscal, penal o, o relacionado con administraciones públicas o, o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Eh? Entonces, eh, lo que ya prevé la normativa es que esta cancelación implica, no implica la supresión de los datos como tal, es, implica el bloqueo de los datos y prevé una reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para la puesta a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales.
1: Es decir, que se quedan como una especie de cuarentena. No se puede seguir tratando esos datos y no se puede seguir cediendo esos datos.
0: Claro. La cancelación no implica la supresión inmediata. ¿eh? Hay un plazo legal de prescripción de las responsabilidades legales de la debilidad de tratamiento, ahora no me acuerdo cuánto es, y ya cuando transcurre ese plazo legal, sí puedes eh, proceder a la supresión de los datos. Vamos, debes de proceder a la supresión de los datos.
1: ¿no? De hecho, Entonces, es recomendable para las empresas, lo dejamos aquí, no te guardes datos que no necesitas y cuyo plazo ya ha prescrito, porque te uh-huh. estás cargando con una responsabilidad innecesaria, que no te puede traer más que problemas.
0: Sí, pero bueno, esto por ejemplo, y recurro al ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que yo tenga un cliente, que el cliente se cabre conmigo, por lo que sea, porque le he tratado como un estropajo, y me diga, oye, mira, quiero cortar la relación laboral contigo, pero además quiero que canceles todos mis datos, es decir, no quiero saber nada tuyo. Vale, no hay ningún problema. Pero yo tengo una serie de documentación, que son eh, facturas, y una serie de documentación relacionada o derivada de esa relación comercial que yo por ley tengo que guardar al menos durante 5 o 10 años, dependiendo de las obligaciones fiscales que haya.
1: Exactamente, pero esos datos ya solo podrías utilizarlos para esas obligaciones fiscales. Si me lo
0: requiere Hacienda porque tengo una inspección fiscal, si este señor se ve inmerso en un juicio penal porque ha robado y me lo exige un juez, en cualquier caso de eso. Es
1: decir, no lo podrías utilizar... ...para lo que tú se lo pediste... ...que sería para hacerle ventas a él o servicios... ...o claro, no le podrías para el... enviar marketing y cosas por el estilo...
0: Efectivamente. ...pero
1: te lo tienes que guardar... ...para cumplir con tus obligaciones legales...
0: Sí. ...yo voy a guardar la documentación... ...y debo guardar los datos... ...hacer una reserva de los datos completos... ...por si me lo requiere la administración competente...
1: ...vale, esto sería el derecho de cancelación...
0: ...efectivamente... La, ...el derecho de cancelación, pues bueno, lo mismo... Eh, ...hay un... ...tiene que haber unos modelos de solicitud... Eh, se deben de se deben de responder en un plazo máximo de 10 días hábiles y, bueno, si los datos cancelados, como hemos visto antes, hubiesen sido cedidos previamente, pues lo mismo, tienes que tienes que comunicar esta cancelación a los cesionarios.
1: Correcto. Entonces nos queda, por último, el derecho de oposición, la O del arco.
0: Bien, el derecho de oposición es un pelín más complejo. ¿Mm? Eh, Y y tenemos tres supuestos distintos Uno de ellos es cuando no sea necesario el consentimiento para el tratamiento Como consecuencia de la concurrencia de un motivo legítimo y fundado Referido a una concreta situación personal que lo justifique Siempre que una ley no disponga lo contrario Eh, Estos son supuestos muy excepcionales Pero, bueno, eh, poder... esto aplica en casos, por ejemplo, de personas a lo mejor que hayan sido víctimas de violencia de género, en el cual pues, eh, se podrían exponer los riesgos para la seguridad si los datos se publicasen. Por ejemplo, eh, en una web o en cualquier otro o en cualquier otro sitio. Esto se utiliza más que nada para motivos de protección, sobre todo, de las personas físicas. En este caso, la solicitud debe hacer constar los motivos fundados y legítimos, como hemos visto antes, Y y cuando se trate de ficheros que tengan finalidad, eh, como finalidad la realización de actividades de publicidad y propiación comercial, cualquiera que sea la empresa responsable de la creación, están afectadas. Este supuesto es distinto al de envío de publicidad por medios electrónicos que se examina más adelante, en otro supuesto. La La oposición... Como son los derechos de oposición, como son un caso muy excepcional como hemos visto, no es necesario aportar motivo alguno. ¿eh? Eh, con los mismos derechos que tienen para el resto de los de los derechos.
1: Vale, vale. Entonces, a ver, resúmeme otra vez porque el de oposición me ha quedado un poquito lioso. No es el de cancelación. O
0: sea, no, no es estás el de pidiendo que te
1: borren los datos. O que es te el de zanen.
0: Claro. Sí,
1: pero ¿cómo, ¿cómo lo distinguiríamos? O sea, lo que te pido es un poquito de... ¿Cuál es la diferencia exacta entre cancelar y, oposita, y oponerse a un dato?
0: A ver, el, el, de, el de... el de... cancelación es el de que te borren tus datos y no Correcto. puedan trabajar con los datos. Lo que pasa es que hay una excepción legal porque tú esos datos legalmente debes de conservarlos Sí Pues, simplemente por... por... por legalmente, por obligaciones que tienes con la Administración con la administración Pública, Hacienda, Seguridad Social, o lo que sea. Los de oposición son, y, eh, que es un caso, por ejemplo, muy, muy común, son los de que tú cedes los datos. Este supuesto es cuando tú cedes los datos a un tercero, por ejemplo, en un cuestionario web, o porque te das de alta en un servicio por de una app o en Internet, pero... La famosa casillita que tenemos, que consiento, que me envíen, me envíen publicidad relacionada con los servicios y tal. Lo que prevé la normativa con este acceso es que tú consientas en la cesión de los datos, pero te opongas a cierto tratamiento de ellos. En este caso, lo, el envío de publicidad.
1: Ah, o sea, no estamos hablando, el derecho de oposición no es sobre los datos, sino sobre el tratamiento que se va a dar de los mismos. Claro. Es decir, me opongo a que los uses para tal cuestión. Claro vale 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 vale, entiendo que en algunos casos el prestador de servicio o el vendedor o quien corresponda puede decir que sin ese dato no te da el servicio y entiendo que también está en su derecho
0: Podría, pero no es lo habitual, eh yo ya me he dado de alta en varios servicios, incluso he modificado en algunos a través de su página web y ya. No hay ningún problema en que te en que te des de baja de los, de, de los envíos de publicidad y sigas registrado en el servicio, que para eso está el registro.
1: Sí, a es eso que... me refería. A ver, el de publicidad, por ejemplo, el de, oye, deja de mandarme las newsletters, ese me parece muy bien, muy lícito y muy normal. Pero, por ejemplo, yo no uh-huh. puedo oponerme a que Iberdrola tenga los datos de mi nombre y mi dirección porque entonces no podrían facturarme.
0: Claro, efectivamente. O sea, el caso más... El caso más conocido, por ejemplo, eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un número de teléfono que utilizo profesionalmente y tengo un número de teléfono que es personal, que solo lo tiene mi mi familia por si hay alguna emergencia o lo que sea. En mi teléfono personal yo tengo dadas instrucciones a la compañía de que no me molesten bajo ninguna circunstancia y ese teléfono no recibe ningún tipo de llamada de ningún tipo si no es por motivos que yo he solicitado de la propia compañía. El de, el de oposición es un poco complejo en ese sentido, pero vamos, fundamentalmente es eso. Lo que regula son eh, los derechos que tenemos de que traten nuestros datos. Bien por la contratación del servicio, para la prestación de un servicio, pero sin embargo nos damos oponer parcialmente a uso con fines publicitarios, sobre todo.
1: ¿Eh? Importante, porque si no pasaríamos la vida limpiando la bandeja de entrada.
0: Claro, y las llamadas, esa,
1: esas llamadas de algún operador a la hora de la siesta
0: efectivamente
1: entonces si te parece por hoy vamos a dejar la sección de error 503 hemos dejado claro a nuestros oyentes sus responsabilidades básicas en caso de que sean responsables o encargados de tratamiento de datos y como personas físicas sus derechos principales que repetimos son arco como regla mnemotécnica para recordarlo acceso, rectificación cancelación y oposición.
0: Sí, y ya por último nada más que comentar que, que si a pesar de todo esto no se cree uno que han vulnerado sus derechos, pues lo más sencillo es acudir a la Agencia de Protección de Datos y solicitando la tutela de sus derechos. En la misma página web está todo perfectamente explicado y, y los procedimientos a seguir.
1: Os dejaremos el enlace en el post del, del programa. Bueno, pues con estos datos nos despedimos del 503 de este episodio y en el próximo continuaremos con el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos. Trataremos temas de protección al menor, que siempre es muy importante, aunque solo sea por la salud de de nuestra sociedad. Y más adelante volveremos sobre el tema con preguntas que nos hagáis, etc. Así que, si no hay nada más que añadir, Raúl,
0: Pues, pues, en principio nada más. Vamos con el consejo y nos va a explicar Sergio una utilidad para saber qué o quién está en tu red.
1: El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? Bien, pues en nuestro primer episodio, no sé si fue en el piloto, ya en el primer episodio un oyente nos preguntó la duda de oye, ¿cómo sé si hay alguien conectado a, a la Wi-Fi de mi casa? Sí. Entonces, como vamos a hacerlo poquito a poquito, vamos a empezar con una herramienta sencilla. vale, Es una aplicación para smartphones que se llama FING, F-I-N-G, que está disponible tanto para iOS como para Android. Es gratuita, aunque tiene alguna opción de pago, si no recuerdo mal. Y luego tiene versiones más profesionales. Hay muchas aplicaciones como esta, tanto para escritorio como para smartphone, pero fin es muy sencillita y es la misma, creo que sin demasiados cambios entre iOS y Android. Entonces es fácil para empezar con ella. La gracia de esta aplicación es que cuando estamos conectados a una red, nos permite escanear la red y nos informa sobre qué dispositivos hay conectados a la misma. No importa si el dispositivo está conectado a la red por cable o por wifi nos dice cuál es y nos da dos datos principales. La dirección IP con que está conectado. La dirección IP es como el número de teléfono de un dispositivo dentro de la red para que otros dispositivos le puedan llamar y comunicarse con él. Es lo que utilizaría el router cuando recibe información de Internet para enviar a nuestro dispositivo mensajes y decir oye, que está llegando una notificación, cosas por el estilo. Muy someramente explicado. El otro dato importante es la dirección MAC que no tiene nada que ver con, con la empresa Apple. La dirección Mac es algo así como el número de serie de los del hardware con el que un dispositivo se conecta a una red. No importa si es por cable o por WiFi. Incluso el Bluetooth tiene su propia dirección. Eso es como el, es como
0: el DNI del equipo, ¿no?
1: Exactamente. Es algo que no puedes cambiar. Entre comillas esto, ¿vale? Muy limitado porque en algunos sitios sí se puede cambiar. Sí, sí, se bien. puede falsear
0: no, temporalmente. No, no
1: Pero cada placa de Wi-Fi, de Bluetooth, de Ethernet, para conectarte a una red, tiene grabado en su propia memoria esa dirección MAC. Cada vez que ponemos en marcha el equipo, su dirección MAC es la que tiene grabada en el hardware, en la memoria propia del dispositivo. Otra cosa es que luego, por software, se pueda engañar. Esa dirección tiene información en el código que tiene, sobre el fabricante del equipo. Se puede saber quién ha fabricado un equipo de conexión de red a partir de ese número Mac. Entonces, Finn, al leer esa información, sabe si un equipo que ha descubierto en nuestra red pues es un iPhone, es un Samsung, es una impresora HP, es el Chromecast de Google o lo que sea. Y nos puede poner incluso algún icono en la pantalla o ponernos un nombre... Nos puede decir el nombre del dispositivo, si es que tenemos asignado un nombre de red. Tal cual nos dice dispositivos. ¿Cuál es la primera utilidad de esto? Saber qué tenemos conectado y qué tenemos encendido. Eso ya es mucha información porque hay gente que no sabe lo que tiene en casa. Tienes tostadoras conectadas, frigoríficos conectados, lámparas conectadas, eh, el Chromecast que la gente pues, no se cree. Lo primero que haces con un Chromecast es conectarlo a la red wifi fi Tienes el receptor de televisión de tu operador, de Vodafone o de Telefónica. Tienes un montón de cosas conectadas a la red. Pues con Fin descubres cuáles son. ¿Cuál sería el siguiente paso? Apuntarte cuáles son esas cosas. Lo puedes guardar en la memoria del propio Fin, lo puedes guardar en un archivo aparte, de Fin o de cualquier otra aplicación similar. Y cada vez que hagas un escaneo, compruebas a ver si hay nuevos dispositivos o no. ¿Con eso que consigues? Que si detectas un dispositivo nuevo que no estaba en tu lista, dices, bueno, ¿y esto qué es? Puedes averiguar lo que es y ya puedes decidir, pues oye, va a resultar que tengo que cambiar la contraseña del Wi-Fi. O voy a tener que buscar ayuda para evitar que esta persona se pueda conectar, ese dispositivo se pueda volver a conectar, porque he comprobado que no es de los míos, no es un dispositivo que me pertenezca. Más adelante, en futuros episodios, ya hablaremos de aplicaciones más avanzadas o de incluso algunas funcionalidades que tiene fin que no vienen a cuenta ahora. Ahora lo importante es que esta aplicación es gratuita, está para las dos plataformas principales de smartphones y podéis utilizarlo para saber qué hay en vuestra red en el momento en el que os apetezca controlarlo. Así que os dejaremos el enlace a, lo, a las tiendas de, de Google y de Apple, incluso a la web del propio desarrollador de Fin. Tenemos una noticia que daros respecto a la periodicidad del podcast. Raúl, si haces los honores.
0: Eh, sí, bueno, por temas laborales, personales y porque muchas veces es complejo el coordinarnos para grabar los dos y que nos salgan las cosas como es debido, pues hemos decidido que, que la publicación sea mensual. Es decir, pasamos de quincenal a mensual... Y ha sido una decisión bastante meditada, pero al final, bueno, lo que ha pesado es un poco salvaguardar la calidad de los contenidos más que la la cantidad.
1: Visto esto, pues pensamos que probablemente acabemos publicando quizás el primer miércoles de cada mes para compartir espacio semanal con el resto de los podcasts de, de nuestra red, de AV Podcast. Y sin más, yo creo que podemos despedirnos, ¿verdad, Raúl?
0: Pues sí, yo creo que sí, que ya está bien por hoy.
1: <risa> bueno, pues gracias a todos por escuchar Bitácora de Ciberseguridad. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, no dudéis en contactarnos con nosotros por email en ciberseguridadavpodcast.net,
0: por Facebook en Bitácora de Ciberseguridad.com/Facebook, por Twitter en arroba vitaciber a través de la web avpodcast.net barra ciberseguridad
1: hasta el próximo episodio muchas gracias
0: adiós